0: Stefano Borghi, buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti
0: Caro Stefano, ciao Ciao. Che meraviglia, caro Stefano, viva il football Diciamo che c'è una squadra che esce dalla Supercoppa bene C'è un'altra che esce dalla Supercoppa malissimo però
1: Eh sì, lo avevamo detto, una partita pesante per la stagione Un risultato pesantissimo di conseguenza io credo veramente che eh, si possa ripartire dall'idea che l'Inter ieri sera abbia spazzato via qualsiasi malumore e anche qualsiasi etichetta più o meno eh, legittima e che il Milan invece si ritrovi con le, le, le proverbiali ossa fracassate perché, perché non ha funzionato niente, perché il risultato è durissimo e perché adesso c'è veramente da, da rimettere in carreggiata questa macchina.
0: Cos'è che ha portato una macchina che era sostanzialmente. In grado di andare quasi a memoria con degli automatismi che si erano ben delineati, con dei protagonisti che avevano raggiunto il massimo grado di maturazione, posso pensare ai Teo Hernandez o eh, ai Leao, con dei giocatori strutturati che sembravano non poter scendere sotto quel livello di rendimento. Cos'è che ha inceppato il meccanismo? Ebram al 92%?
1: No, eh beh, è una domanda da 100 milioni di dollari e secondo me non, non c'è una sola cosa. In questo momento, anche vedendo la partita di ieri sera, appare abbastanza netto il fatto che ci sia una, un, un, un abbassamento mentale. Il cioè, Milan, famelico, convinto, bello e sicuro che ha vinto il campionato strameditatamente, Eh, e che aveva anche ricominciato la stagione con i gradi eh, di campione in carica dimostrati insomma Eh, adesso è una squadra che che sembra smarrita completamente di sicuro quei due gol subiti in pochi minuti contro la Roma hanno non sono solo quelli ovviamente ma hanno eh, creato il buco nella, nella diga che evidentemente stava contenendo tante cose, riusciva a contenerle ma lì si è aperta la falla e adesso, adesso c'è una cascata io credo che eh, ci siano dei, dei discorsi da, da, da mettere sul tavolo sicuramente Milan non ha avuto dal mercato un rafforzamento perché ha perso un giocatore come che sì, eh, e i giocatori che sono arrivati non hanno ancora reso eh, nessuno di loro ha portato qualcosa di veramente significativo eh, in più il Milan è dall'inizio della stagione che convive con un'emergenza ampia e stabile e evidentemente c'è stato un dispendio di energie sia fisiche che mentali molto cospicuo per poter mantenere il livello e per poter passare il giro nei Champions League e per poter essere l- la seconda del campionato più o meno, più o meno stabilmente in più eh, c'è stato un Mondiale di mezzo e il Mondiale ha portato a giocatori, mh, soprattutto secondo me i francesi, Giroud eh, e Teo Hernandez, un'avventura molto densa perché Giroud ha fatto 4 gol ed è diventato il capocannoniere della storia della Francia. Teo Hernandez eh, ha assunto la titolarità alla prima partita e ha fatto un ottimo Mondiale. Quindi hanno speso tantissimo, sono arrivati in finale e hanno perso e adesso sono tornati forse con con, con qualche fatica e qualche peso che che li zavorra Eh, tante cose, tante cose ma è un Milan molto diverso dal Milan che abbiamo visto eh, in questi anni e dal Milan che ha fatto benissimo non è una missione facile per Stefano Pioli perché c'è da invertire la rotta immediatamente e la prossima partita è a Roma con la Lazio
0: Robby?
2: ma io credo Stefano che, il, che Pioli proprio come allenatore che è un bravissimo allenatore ovviamente lo mettiamo sempre se no sembra che uno parla soltanto no, nei momenti di crisi e si scorda tutto quello che ha fatto nella sua carriera e nel Milan, no assolutamente no però mi sembra un allenatore non da piano uh, B, scusami Stefano se semplifico eh, troppo le cose cioè come a dire che lui sta cercando dai suoi ragazzi quello che hanno sempre fatto che è un'idea buona secondo me quando stai bene, quando sei in un certo tipo di, di condizione in questo momento il Milan nel frattempo 2-0 doppietta di lucco ma in 11 minuti da Atalanta Spezia eh, insomma il Milan in questo momento ha bisogno di altro ha bisogno di essere conscio delle proprie difficoltà conscio del fatto che Mignon realmente non c'è, non ci sarà per parecchio tempo e quindi la difesa va protetta in modo diverso e che se non, si, e non si possono fare sempre le stesse cose il Milan no. può essere offensivo e organico se è il Milan quello lì altrimenti deve, deve correre i pari
1: No, non sono tanto d'accordo nella misura in cui secondo me Stefano Pioli eh, nella sua era al Milan ha dato proprio la dimostrazione di essere un allenatore estremamente intelligente ed è un allenatore che si è aggiornato, si è evoluto perché il Pioli del Milan è un Pioli diverso da quello delle precedenti avventure e ha centrato in pieno le necessità della squadra, della società e del calcio di quel momento è stato molto bravo, per cui non, non credo che si, si possa definire un allenatore non da piano B
2: no, no, io e dicevo su... solo in questo caso, eh, in questo sì, momento storico non in assoluto la, eh, ha cercato
1: tipo... il piano B, mm. ha cercato la difesa 3 ha cercato delle delle movimentazioni, ha cercato eh, di di mettere giocatori in posizioni differenti, secondo me l'ha cercato a tutti i costi il il piano B, solo che non so se si possa applicare un piano B a questa squadra, perché è una squadra che diventa splendida, vincente e quasi ingiocabile nel momento in cui ha questa conformazione che l'ha portata ad essere questa squadra, quindi eh, alta, aggressiva, eh, a ritmi forti, eh, con, con tante soluzioni. Nel momento in cui Milan si abbassa, nel momento in cui Milan deve gestire o prova a gestire, nel momento in cui eh, subisce un filino di più la partita invece che farla al 100%, è una squadra che ha dei limiti, è una squadra che, che patisce le palle alte perché non ha molti centimetri, è una squadra che... Ehm, può, può soffrire la, la necessità di fare letture individuali invece che collettive perché è una squadra che ha aumentato molto i valori delle proprie individualità ma non ha i campioni eh, conclamati e consacrati di, di altre rose
2: e sta e giocando il fratello cose. di Tomori in questo momento
1: eh, eh, quindi è proprio questo, Pioli l'ho anche cercato il piano di Pioli sta lavorando tantissimo eh, solo che Forse non esiste un piano B possibile mm. per, per questa squadra.
0: Intanto 2 a 1. Eh. Bella, Bella, l'anta, Bella Stava 2 a 0. La riaperta lo Spezia. E, tra l'altro, sto cercando di capire, non essendo veramente un esegeta del, dello Spezia e non, non sapendo la formazione tipo da chi è composta, e, di capire qual è il turnover al quale sta attingendo eh, l'allenatore. rispetto all'ultima, rispetto 8-11. alla formazione, formazione diciamo. Perché in Zola, per esempio, è il giocatore più utilizzato. Dello Spezia, ma sta lì sì, cioè, in campo.
3: Non, z- non gliela ziara. risparmiato.
2: No, no, ne ha tenuti tre di titolari. Diciamo il è so, di è Hectal, un bellissimo sì, gol è di Ectal. gol è di bellissimo.
3: No, però vedo anche Esposito che hanno comprato adesso, no? Sì, vai, però, vai, però è non ancora.
2: P- mh. Mh.
3: No, boh, non so. Eh sì, c'è, c'è un turnover. Poi ho visto il, il secondo gol di Lucman. È una cosa che si può vedere in un torneo a Capoli ammagliati. Insomma, ci sono tre difensori che dormono. Però poi la qualità dell'Alta la conosciamo. Quest'anno non ha, ha grande fase difensiva. No, io ti chiedevo, eh, Stefano, chiaro che qui facciamo presto a, no, a dare sentenze definitive dopo un, una, diciamo una, un paio di giorni che hanno segnato il tonfo della Juventus a Napoli e quello del, quello del Milan clamoroso. Che peraltro viene a seguito di una serie di, la Juve veniva da otto vittorie e Milan viene da una serie di risultati negativi da, dalla ripresa del campionato, e c'è la possibilità per chi insegue, io ovviamente parlo per l'Atalanta e per la Lazio, non ho altri interessi, insomma, no, ecco, di potersi inserire, Cioè si può pensare che chi insegue possa puntare anche su un crollo, insomma, un calo di, di una tra Juventus e Milan? No?
1: Ma devono, devono pensarlo tutte, anche a più di metà di campionato, Eh, ma sicuramente deve essere questo il pensiero di di chi insegue, ma anche di chi insegue il Napoli, ma anche delle ultime tre che inseguono la salvezza, non si può pensare che sia finito il campionato con tutte le particolarità di quest'anno e e, e con tutta la la strada che c'è da percorrere, io continuo a ritenere che eh, come dite voi Atalanta, Lazio e Roma che sono le inseguitrici eh, rispetto alle prime quattro e possano ambire ai primi quattro posti non c'è ancora niente di definito dobbiamo vedere un sacco di cose e, e capirne ancora di più per cui sì sì certo che, che si può non, non si può, si deve avere questo pensiero altrimenti cosa giochiamo a fare?
0: Certo. Mi fa pensare che rispetto ai primi anni del 2000 eh, adesso più che all'epoca a Bemus realmente le sette sorelle perché se vedi le prime sette e vedi dall'ottava in poi la classifica parla chiaro si, parte, sì. si passa dai 34 ai 25 per Roma sì, e Udinese
1: sì. potevano essere addirittura 8 perché ci aspettavamo una Fiorentina un po' più, sì. un po più protagonista sì. eh, era partita
3: è... la grande anche l'Udinese no? poi si è sì, fermato sì,
1: sì, però l'Udinese era una sorpresa, Fiorentina l'anno scorso con i ritorni in Europa con, eh, con insomma m- m- un investimento significativo sempre da parte della proprietà, eh, questo gioco che piaceva tanto ci aspettavamo di più eh, però ripeto è ancora, ancora lunga
0: Ecco, eh, Casa Roma ovviamente tiene banco la, la vicenda Zaniolo rispetto alla quale abbiamo anche coinvolto gli ascoltatori che possono dire la loro al 342 7912362 con note audio di una ventina di secondi, 25 massimo, chiedo la tua eh, caro Stefano, la, la sensazione che sia veramente una vicenda che si lega a doppio filo solamente a delle motivazioni economiche, eh, perché il giocatore ritiene di dover avere un ingaggio più alto e la Roma quell'ingaggio non ritiene di darglielo, però se non rinnovi il giocatore è a scadenza 18 mesi da oggi, il che significa che hai due finestre di mercato, compresa quella attuale, per venderlo, altrimenti poi vai a perderlo a parametro zero esattamente 12 mesi da oggi. E, e quindi si sta cercando un acquirente andando a sondare... Cercando di stanare eh, il mercato britannico, soprattutto perché quando si fa uscire oggi l'Arsenal, domani il Tottenham, dopodomani forse l'Everton, tutti i nomi di squadre di Premier, poi ci sta l'imbucata Dortmund, che non so come sia uscita rispetto a queste eh, indicazioni. Si, si cerca di stanare un club di Premier realmente interessato all'acquisizione del calciatore, perché da lì possono uscire i 35-40 milioni che ti cambierebbero il mercato della Roma, no?
1: Sì, eh, è una situazione abbastanza spinosa secondo me, perché non stiamo parlando di, di un giocatore secondario, ma di uno di, cioè, insomma, di quelli che dovrebbero essere i pilastri di, di questa squadra. Ridurla esclusivamente a una questione economica io non lo so, perché non, non conosco cosa ci sia davvero fra le parti, però secondo me rischia di essere un po' superficiale e, e magari anche, anche un po' ingiusto, però non lo so. Di sicuro. Eh, il mercato di gennaio è ancora ancora breve far uscire un giocatore del genere eh, adesso porta sicuramente la possibilità di eh, innestare dei capitali ma poi devi andarla a sostituire in così breve tempo perché se la Roma dovesse perdere Zaniolo perderebbe insomma, uno dei suoi principali giocatori e non so quanto possa essere facile eh?
3: no io non ci credo per niente eh. infatti eh, Stefano proprio eh. per questo tipo di ragionamento c'è poco tempo eh. per spremere eh. il massimo da un giocatore che peraltro ha fatto un gol eh, e quindi fa eh, appresta cioè, a dire no la Roma lo quota minimo 40 e eh, devi trovare poi chi te li dà in minimo 40 anche in un mercato folle come quello inglese e dall'altra parte poi tu magari non un altro Zaniolo perché nemmeno c'è Un giocatore in un altro ruolo, poi lo devi devi portare a casa, se no non non ha senso fare questo tipo di. E e un giocatore
1: di alto livello.
3: Tanto quanto deve avere l'Inter? Quanto c'ha? 10? Cento, L'Inter no? c'ha il 10%. Ah, L'Inter c'ha sì. una quota come sì. la, Roma c'è, c'è la Roma c'è la più grossa su Frantesina. L'Inter c'ha il c'è 10%. Parte, cento, sì, sì Assolutamente
2: te lo confermo.
0: Sì. Mm. sì Nell'operazione che aveva portato Nainggolan ricordiamo yeah. sempre a, eh, a Milano per ma volontà Ma secondo diciamo me, Spalletti. Gulli Stefano, e eh, lo chiedo a Stefano Borghi ovviamente, è quello che
2: dice Stefano Petrucci invece secondo me ha un senso perché se tutti i privi di, di Zaniolo no? ci credo poco a gennaio a giugno inizio a pensare che le state si divideranno fai conto che riesci a farlo in, in tre giorni cosa difficilissima perché vorrebbe dire che queste non sono buttate dalla Premier ma, ma sono offerte, ma sono offerte, offerte concrete eh, certo. su cui tu devi re, fa, che dire fa, vado non vado accontento la Roma accontento la Roma tu, per come si sta conformando questo 3-5-2 con due attaccanti, eh, prenderesti il. il 15% Zanioro. 15%, allora chiedo scusa, ho sbagliato Manco poco, no, neanche poco. Manco poco. Prenderesti il Frattesi, tanto invocato da Pinto a Mourinho, o ruolo su ruolo, Stefano, guardando la rosa della Roma?
3: Eh, 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 eh.
1: Bisogna anche capire cosa, cosa c'è in mente a livello di, di prospettive tecniche. Insomma, Mourinho ha parlato abbastanza chiaramente dopo la partita della Fiorentina. E quindi mi immagino una squadra che non possa variare più di tanto il tema rispetto a questo sistema di gioco, e grazie anche e... a Simone.
0: Scusa, eh? Scusa. No, se ringraziavo chi ci aveva dato le Alessandro e Simone. Ah.
1: E allora, secondo me, nell'eventualità in cui dovesse uscire Zagnolo, un giocatore di tre quarti, una mezza punta, un giocatore offensivo servirebbe perché o si viene data pista stabile, non so, a un profilo come il Charawi. Eh, però um, giocatore offensivo in,
3: que- in quella zona di campo pellegrini, che... forse però avresti, eh. Eh,
2: avresti beh, no, Stefano Solbach Nel Sharawi Pellegrini, eh, Di Bala eh, Velotti, sì. Abram sempre giocatori offensivi volendoci puoi mettere Cristiano cioè, ce l'hai un po' di soluzioni
1: lì eh. sì, però devi fare tre competizioni eh. Eh, 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 sì, e, e Zaniolo mi pare che eh, quando è stato disponibile c'è sempre stato un, un punto fisso Oltretutto eh, rispetto agli altri ha, ha quella capacità di strappare che diventa fondamentale se giochi a calcio in questo modo, ovvero senza una costruzione con una linea difensiva abbastanza bassa e con eh, lunghe porzioni di campo da, da coprire velocemente in, eh, in accelerazione, in ribaltamento di fronte.
0: Oh.
1: E gli altri sono giocatori un po' differenti. Non lo so, è una bella domanda. mi immagino assolutamente, che nel caso in cui eh, la Roma dovesse cedere Zagnolo eh, lo farebbe con, con già chiara in mente la, la contromossa altrimenti si rischia, si rischia di, di, di creare un po' di, di incertezza tecnica in una, in una squadra in cui insomma, l'allenatore è sempre stato abbastanza Eh, aperto in questo senso una squadra in cui c'è bisogno di aumentare il Mm. eh, il grado di soluzioni soprattutto di qualità e non di di diminuirlo
0: Ecco Stefano, eh, detto che poi è sempre sempre meglio avere delle frecce al proprio arco eh, piuttosto che non averle questo è un dato di fatto, però tu parlavi dal punto di vista tecnico, mettiamoci anche tattico eh, lo sviluppo della Roma nelle ultime partite sembra possa essere riconducibile anche a un 3-5-2 per esempio la Roma Mm. ha trovato questa solidità con Di Bala e Bram che giocano molto vicino Ebram eh? addirittura in versione assistman di Dybala, un 3-5-2 farebbe di Zaniolo che rimane comunque importante come asset romanista non è che lo si scarica così, però un giocatore più marginale rispetto a un giocatore che invece nel 3-4-2-1 gioca stabilmente ah, sotto punta sì,
1: Però secondo me il calcio non è più queste cose non è più la differenza fra 3-5-2, 3-4-2-1, perché poi dipende da come si muovono, da come si posizionano, da come interpretano i, i giocatori. E... No, se la miglior
0: partita la fai quando, è vero che non contano i numeri, ma contano i giocatori, quando uno di questi eh. giocatori è ferma i box, poi cominci a pensarci, no? Ripeto, io faccio solo il rovescio della medaglia perché se dobbiamo raccontarci di quanto è bravo Zaniolo importante io mi unisco sul carro non ci sono mai sceso e non ci scendo neanche adesso se dovesse essere ceduto, eh? giocatore veramente in prospettiva unico in Italia, Ehm, però poi il campo ci dice che la miglior Roma l'abbiamo vista senza Zaniolo. Anche il derby dell'anno
2: scorso 3-0. Lui era a disposizione. e Fu una scelta tecnica anche 5-2, anche il 3 5-2. Sì, Io
1: di contro dico che l'unico trofeo che ha vinto la Roma negli ultimi decenni, eh, è ha segnato
2: lui. Sì, <ride> sì, sì. 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 E tra l'altro sì. Stefano un gol che poteva fare solo Il Zagnolo della Rosa della Roma, perché quella sì. potenza ce l'ha solo lui per rimanere in piedi. Sì. Sì. E il bodolo: i balti con una tripletta di Zagnolo nella sì. partita di Ritorno. Il primo di Abraham, è di Abram che diciamo è quello che apre un po' la strada. Però sì, sì beh, fa tre gol. Sì. No, no, sì. ma io mica io sono d'accordo, sai, se avrò anche con Guglielmo. Cioè, non, è che, non è che ragioniamo se può essere importante o no, a volte ci sono dei momenti in cui in certe situazioni non riesci più ad essere, magari hai bisogno anche di, di cambiare, magari la Roma anche ha bisogno di cambiare per fare qualcosa di diverso. Può
1: essere, può essere. sicuramente per lui sarebbe, sarebbe anche una, una responsabilizzazione, eh, perché è un giocatore che come abbiamo detto più volte deve crescere, eh, può fare di più. È un giocatore che che, che deve anche assumere i contorni del del giocatore importante, non solo le potenzialità Può essere che che cambiando ambiente abbia anche un'accelerazione nel nel percorso di maturazione O magari trova un allenatore con cui cui lavora diversamente Non non lo so, può essere tutto questo Eh, Il discorso secondo me che possiamo fare in un campo di tantissime ipotesi e zero certezze È proprio quello di dire se c'è un giocatore come Zaniolo, la Roma deve comprare un giocatore importante. Sì. Perché perde un giocatore importante?
0: senza ombra di dubbio questo no. credo che accomuni tutti Atalanta-Spezia 2-1 a 1 al 26esimo eh, quindi vi chiedo un mm. telegramma sulla Coppa Italia partendo ovviamente da Stefano Burghi, il maestro Robin Fascelli eh, il, su Atalanta-Spezia vediamo che partita equilibrata e questo credo che possa solo andare a vantaggio della prossima avversaria dell'Atalanta e dello Spezia perché se c'è come ne ecco fa Marto l'abbiamo chiusa, sì, ecco ciao qua. se non è fuori 3 a 1, gioco è 3-1 no, credo 3-1 se c'è partita per 90 minuti questi faticano se la partita si chiude nel primo tempo giù di lì poi diventa una passerella per entrambe quindi questo ce lo dia al campo, vi chiedo Lazio-Bologna e Juventus-Monza che cosa c'è da aspettarsi da queste partite che si giocheranno alle 18 e alle 21 di oggi tutte condensate oggi le partite
1: Secondo me c'è da aspettarci quello che abbiamo visto in, in questa settimana di Coppa Italia, eh, spalmata su due settimane ma in realtà è una settimana, eh, ovvero, ovvero incertezza, possibilità anche di sorprese. Eh, Lazio-Bologna è una, partita, è una partita frizzante perché la Lazio poi rigioca martedì col Milan, sicuramente la Coppa Italia è un obiettivo importante è senza immobile, lo sarà anche nel, nel, nella partita contro il Milan per cui eh, lì davanti non è che abbia una coperta lunghissima Sarri e dovrà anche fare, fare qualche test eh, il Bologna è una squadra che sta bene, da quando c'è Tiago Motta è una squadra che ha ingranato un, un passo molto importante e a me, a me piacciono diverse cose del, del, del Bologna per cui credo sia una parte vera Juventus-Monza, eh, la, la Juve credo abbia anche un po' di venti avvelenato col Monza perché oh. la sconfitta eh, allo U Power Stadium è stato il punto più basso Della stagione E di contro il punto più alto di quella Del, del Monza all'inizio all'era palladino È eh, una Juve che sa bene Che la, la partita gigante è quella di domenica eh, Perché Juve-Atalanta È una partita gigante eh, Però la Juve è l'ultima volta che è uscita Sul campo ha preso 5 gol a Napoli quindi eh, deve, cioè, non può permettersi uno scivolone stasera. Mm. Sono, sono, sono le partite di questa strana Coppa Italia che, che poi prese di per sé sono,
3: sono quasi tutte divertenti.
0: Allora Maestro Erobi, la domanda che faccio a voi se vi aspettate sorprese da
3: Lazio-Bologna. Cio- e Lazio-Bologna la, spero una sorpresa. Eh, per quanto riguarda Juve-Monza credo che sia difficile che la Juve possa sbagliare clamorosamente due, due partite di fila è pur vero che il Monza è la squadra ideale per farti fare una figuraccia perché eh. gioca molto bene e perché se conosco un po' l'ambiente ecco, Berlusconi mi pare ci abbia altre cose per la testa in questa, in questa fase ma c'è cioè comunque un dirigente come Galliani io penso che loro pagherebbero di tasca propria per andare a fare un'impresa no? in, una, in una stagione così particolare anche molto brillante per certi versi del Monza la scoperta anche di un tecnico importante Stefano che non conoscevamo ¿no? Eh, io sì. penso che, cioè, io credo che sia favorita la Juve ovviamente, però, però attenzione a Monza, perché giocheranno anche con la, forza, la famosa forza dei nervi distesi no? Chiedo a Robby?
2: No, io, io spero tanto tutto quello che diceva Stefano. Eh, però penso che passeranno Juventus e Lazio. Sono eh. proprio breve e conciso il fiume di parole, no? Non servono mm. in questo caso, hanno <ride> detto tutto loro, stati bravissimi.
0: Vedremo domani, vedremo domani, lo commenteremo insieme. Grazie a Stefano Borghi. A voi, sempre un piacere. Ciao,
2: Ciao Stefano.